1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de jueves 16 de mayo de 2019, son las 2 de la tarde en punto. A esta hora hace frío, igual que toda la mañana en verdad, 14,9 grados la temperatura y para mañana se esperan extremas entre los 7 y los 16 Ojo que para el fin de semana, para el sábado por lo menos, está pronosticada lluvia en la región metropolitana. Ya, hay harto tema, así que vamos a pasar de inmediato a revisar los principales titulares que ya están disponibles en la tercera para nadie es secreto que no ha sido una buena semana para la moneda con este rechazo a proyectos emblemáticos como Admisión Justa, Previsional, que en todo caso hoy podría revertirse. Ayer tuvieron que bajar la postulación de Dobra Lusich como ministra de la Suprema porque no estaban los votos y son días en que Sebastián Piñera, el presidente Piñera requiere agrupar logros para mencionarlos en su próxima cuenta pública del 1 de julio, que va a ser un día sábado en la noche, horario prime. ¿Cuáles son las expectativas de este discurso? Acá se las contamos. A propósito del caso del diputado René Manuel García, de RN, que se enfrascó ayer en esta discusión con la diputada Andrea Parra, que terminó con, con golpes, con un periodista, etcétera, etcétera. Lo pasaron a la Comisión de Ética es que te pasen eventualmente a la comisión de ética. La comisión de ética es como una especie de foro ético que evalúa a los diputados. Bueno, es la decimosexta vez que pasan a Manuel García a esta comisión y este año se han presentado 15 acusaciones contra otros diputados. Cinco terminaron con una sanción que se tradujo en el pago de la dieta. Escuche bien, porque a lo mejor usted es de estas comunas. Los deudores morosos subieron 3% a un máximo histórico de 4.600.000 en el primer trimestre. En Chile, los morosos, los que deben. Además, aumenta el número de morosos en las comunas de, dos puntos, Vitacura, Las Condes, Providencia. Esto según el informe de Deuda Morosa de la Universidad de San Sebastián con información de Equifax. Seguramente Miguel Bosé estará muy contento con esta noticia. Venezuela está preparando una posible visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que podría producirse incluso antes de julio. Lo dijo el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero. ¿Cómo afectaría su presencia en Caracas? ¿Podrían cambiar las cosas en esta crisis? Desde 350 a 500 mil personas se espera que lleguen este 2 de julio para ser testigos del próximo eclipse solar en la región de Coquimbo. Los hoteles están medio colapsados, hay un plan de seguridad excepcional, baños públicos, guardias, etcétera, se lo vamos a contar. 2 de la tarde y dos minutos, partimos de inmediato una nueva edición de La Tercera PM junto a Sebastián Minay, que vino mateamente a sentarse conmigo al lado. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Muy bien, soy, soy soy un reportero un muy disciplinado, muy cuando bien. quiero. <risa> ¿Cómo estás tú, María José?
1: Estoy perfecto ¿Tú hoy día? bien? ¿Sí? sí, estoy bastante bien. ¿Te
2: gustaría un Chocman, un jugo y una galletita?
1: Mira, un Chocman, <risa> un jugo y una galletita. ¿Te,
2: te venderías es. por un Chocman para hacer barra a la a cuenta, a la cuenta <risa> pública
1: ya presidencial sé. del primero de junio? Ya me estoy acordando.
2: Para quienes no se acuerdan, <risa> <risa> aquella mítica cuenta presidencial del presidente Sebastián Piñera el 2012.
1: Piñera 1.
2: Piñera 1, cuando esto se hacía... Los 21 de mayo, ¿te acuerdas cómo era el día de la gloria naval, el aniversario claro. del combate de Nadal de Iquique? Era toda una jornada republicana en Valparaíso. El, el presidente hacía su discurso, estaba destinado que después al desfile, realmente quedaba una cantidad de manes protestas.
1: Los y también el
2: de acarreo que es una institución en la política más antigua que el voto dicen y esa vez ¿para están qué?
1: todas partes todos por los votos. por supuesto que nadie puede común.
2: levantar la mano y arrojar la primera piedra para que no se acuerden en esa ocasión un reportero muy sacado de Chilevisión llegó y vio a una señora muy entusiasmada ahí y les preguntó por qué habían ido y una señora dijo,
1: que estaba apoyando con carteles digamos que apoyaba a claro estaba sí,
2: todo con carteles queremos, presidente claro, por favor claro. y se acerca y le preguntan eh, y le dice bueno a mí me dijeron que ir a la playa y yo fui, pero no sabía de lo que venía, dijo una, y otra dijo: si me pasaba un chocman, un jugo, una galleta, ¿ah? vengo para acá. Hubo una polémica, el entonces senador Will Nalarraín, hoy día ministro de justicia, eh, decía, no, bueno, una anécdota, pero nadie se va a vender por un chocman. Pero bueno, las personas estaban ahí. Las cuentas públicas tienen.
1: Depende del horario, le diría yo.
2: Exactamente, porque si ya la cuenta pública la nueve, vamos hablando de una cerveza ahí para por lo menos de ahí para arriba, de una, de, ¿ah? ¿ah? Vamos hablando ahí claro, un picoteo, ¿ah? un guacamole con una galletita. No, así. ya yo me vendí no, completamente Por supuesto Sí las cuentas públicas tienen un largo historial de anécdotas Recordemos también la presidente Eduardo Frey, cuando eh, estas cuenta discurso queda larguísimo, de hora y media, y había una señora gritando, 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 y de repente el presidente Frey tomó un sorbo de agua y sí. olvidó que el micrófono estaba en aire, al aire y se alcanzó a escuchar Uta la vieja gritona. Ese es otro <risa> clásico. Ese es otro clásico. Un
1: clásico de las cuentas públicas claro, de los presidentes. Exacto.
2: Y el presidente Piñera, que no digamos que es muy fome en este sentido, quizás qué sorpresa nos depara para el primero de junio, un sábado para el cual queda medio mes, por favor.
1: Recordemos que primero era el veintiuno mayo y Hasta se cambió para el dos
2: mil dieciséis, dos mil diecisiete, era el 21 de mayo, y ahora debuta el primero de junio, donde, eh, como tú bien decías, esta cuenta pública llega precedida a un ambiente bien enrarecido para un gobierno que no tiene una posición demasiado sólida, en monolítica. No, que lleva días complicados. Claro, esto de la semana negra, más allá de eso, te, te, le, 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 le coloca pie, el pie forzado al gobierno de que constata que hay una mayoría a la que no puede domar siempre. ¿Y por qué tiene que ver esto con la cuenta pública? Que provoca atención por dos aspectos, básicamente. Uno, que es que esta es la primera cuenta pública donde sí, su excelencia, va a tener que rendir examen oral. Porque la cuenta pública el año pasado, como era el Tabarro recién debutando, es una cuenta pública que tuvo más estuvo más marcada por anuncios, por promesas, por críticas al gobierno anterior. Ya lleva 15 meses de mandato cuando llegue a esta cuenta pública, que va a ser el sábado primero de junio, 20.45 horas, Congreso Nacional. <risa> eh, y va a tener que. La duda es cuánto va a poder lucir. Y se va a anunciar más. De sus reformas eh, eh, icónicas, a mí la palabra emblemática está demasiado repetida, encuentro. Ya es que tiene. Me
1: icónica, es como un sinónimo, ¿no? Bueno,
2: pero fonéticamente. Suena distinto. Ya, te Suena mejor. No sé si suena distinto, pero mira, el, la riqueza del lenguaje, ya sabemos. Y y ya podría decir que la reforma tributaria la tiene aprobada la idea de legislar que es el primer trámite después de todo lo que sufrió sí. con un poquito más de suerte podrá decir que la reforma previsional está dando su primer paso después de haber sufrido este costalazo el día lunes en el Congreso Claro. pero no va a poder decir lo mismo del proyecto de admisión justa que estaba en su problema de gobierno y que así como están las cosas va a haber que esperar bastantes meses para ver qué pasa así sí. es que la incógnita que está ahí es cuánto podrá lucir el mandatario en su discurso y cuánto ir a anunciar, también tiene que ver con la retórica que lo ocupe cuánto tiempo hable, a las expectativas que han dado en el Palacio de la Moneda, me contaba eh, nuestra sagaz reportera Paula Catena contando sus notas, que eh, hablan de 45 minutos a una hora pero dicha sea la verdad y conociendo al mandatario, la extensión la sabremos cuando termine porque en eh, eh, el, el, la cuenta pública, eh, hay cuentas públicas de dos horas y media, casi como Benjur esta cosa, entonces eh, la expectativa que tienen los parlamentarios de gobierno no es por un lado, tan, y, y que es el, es el rebote, la cascada estas dos almas que hay en la derecha están aquellos que dicen: Pucha, jefe, saque un poco el, la planta del pie al acelerador. Ya está bastante difícil bajar ahí a la selva, a la trinchera, ¿Sí? a tratar de, de sacar los proyectos de adelante para que nos recargue más, porque los parlamentarios que lo que les molesta, por muy fieles que sean a, a su gobierno, es que de repente el presidente te dice la mitad de un acto, bueno, y vamos a enviar un proyecto sobre tal cosa y, y, y a mí no me dijeron nada.
1: O sea, no quieren sorprenderse, no con cosas nuevas ni hay complejas. Hay algunos que
2: no quieren sorpresas y hay algunos que no quieren el que le recargue a la gente.
1: Quiero interrumpirte por un poco favor. para eh, concretar, confirmarte sí, sí. un poco lo que tú mencionabas que finalmente se aprobó la idea de legislar de la, de ah, la reforma a las pensiones con votos, esto eh, reciente, Just con happening. votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical finalmente eh, la moneda pudo eh, lograr recién, que recién. la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar de la reforma de pensiones, que era el gran temor que tenía. Era Recordemos previsible. que se había rechazado. Era previsible, hubo horas de negociación, etcétera, etcétera. Y con ¿sí? eso el
2: marcador 3-0, que era claro. admisión justa, Dora Luz y Reforma Previsional, queda en 2 a 1. Exacto. Queda en 2 a 1. Eh, entonces, están estos parlamentarios que no quieren que le recargue la Hoy día lo decía en un lenguaje elegante, lo decía el senador Juan Antonio Coloma, que es que concentrémonos en gestión y, y en cuanto al parlamento, lo estoy citando libremente, pero palabras más, y sílabas más, y sílabas menos, un poco así lo que uh -huh. nos dijo en la mañana, concentrémonos un poco en la gestión y los proyectos hay que madurarlo y desarrollarlo, que es lo que te este está diciendo, saquemos lo que tenemos pendiente. También lo ha dejado entrever así el presidente Bopoli en la Mate, que ya. no está en el Congreso, es así Pero hoy día día hablaba con Francisco Undurraga, el diputado de Bopoli y el presidente y me decía, por favor, si aquí podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, hay 25 comisiones andando, somos 50, 55 y cinco diputados, mande, mande, mande. Sí, Entonces, pero hay la...
1: algunos proyectos que efectivamente distraen. Uno podría decir, por ejemplo, el de, el de admisión justa, ...que no, es tan, no está en la base y en la esencia del programa de gobierno
2: pero era una apuesta ideológica, eh, era claro, tema no claudicar eso.
1: Y claro, y claro, uno podría decir, mmm, esta, generó como una especie de, 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 de rechazo en la oposición, que entorpeció la varios proyectos. La galvanizó, proyecto. lo
2: que pasa claro, que cuando... Todo que hace...
1: entorpece los proyectos más importantes, a la larga.
2: Pero es que tiene que ver con las dos almas del gobierno, porque hay un alma que te dice, no claudiquemos, no nos avergoncemos, eh, seamos fieles a nuestras convicciones, ¿por qué? Porque tienen detrás de la espalda a la gente de Acción Republicana, José Antonio Gás, que claro. si no lo hacen, lo acusan de blando y van a... Calpetecer. y y está el otro que dicen, bueno, está bien, la voluntad de la convicción te sirve, hasta que nos damos cuenta que los proyectos no avanzan. Entonces, sí. hay un tema de pragmatismo versus no pragmatismo, después el tema de la encuesta, bueno, va este ambiente que va eh, rodeando la cuenta pública, y en el plano de la factura, digamos, de la cuenta pública, eh, esto va a ser eh, un desafío un poco mayor. Hay el, el gobierno va a tener que desembolsar una suma de dinero que está por verse eh, a Televisión Nacional, que es el canal encargado de eh, tienen que gastar el gobierno antes no se pagaba por la cuenta porque era una cosa como media patriótica cadena nacional
1: ¿y no se pagaba el servicio que te daba TVN? hubo un momento,
2: eh, hasta cierto punto no se pagaba pero ahora se, hay todo un procedimiento con licitación y todo lo demás y se asume que Televisión Nacional lo hace porque lo ha hecho tradicionalmente entonces hay una licitación que se va a adjudicar el 23 de mayo, el día es la próxima semana. Ahí ya. se van a reunir los equipos de presidencia otro. con el canal de televisión. Y es un despliegue igual que obliga al canal público a mover gente. Sí, 50 personas me contaban hoy día en Bellavista 0990 la cantidad de gente que tiene que desplazar. Que
1: y va a ser en horario Prime, es un sábado en otro. la noche. Eso es lo otro. Fíjate que la moneda. Eso sí que es histórico. Claro, pero fíjate que la moneda
2: pensó en esto para tratar de que su que su, que, su, que, que, el, que, predi, el, que su palabra llegara a margen.
1: Que, que, claro, porque es un horario donde hay más televisores prendidos. O por
2: sea, eso lo o adelantaron CD. de las 22.40 a, la, a, la, a las 20.45 pero igual es un sábado o sea en los canales, hubo dos, yo al cancelar con dos canales de televisión me decían, yeah. ¿Y ¿por qué lo no harán que yo colocar un sábado? que igual se encienden menos televisores. El prime del jueves es mucho mejor. Ah, entienden, yeah. que hay, entienden que está esta fecha. Pero ya, está bien dicen, por último, es mejor que ir el sábado al mediodía que no te va a ver
1: nadie es ve, no país y que no te ve nadie no está es la, que la que gente
2: es. ahí prendiendo el carbón qué sé yo o haciendo otro tipo de actividades Durando, o claro. haciendo otro tipo de actividades recreativas, que sea uno y el, y el tema es que claro que y, y, y lo otro que también preocupa es que se haga de noche porque ¿Ya? las cuentas públicas siempre van acompañadas o van seguidas de desmanes desórdenes sí. la gente a lo mejor no se acuerda pero el si Uno en
1: movilización
2: un funcionario municipal murió calcinado sí entonces eh, también obliga a movilizar a un montón de gente y, y, y además en el gobierno tenía la preocupación de, oye, por el horario que hay, estos son solamente preocupaciones que transmiten, pero que tal vez habrá que ver si se tienen correlato o no con la realidad, pero también hay gente del gobierno que les preocupa, oye, pero ¿y los canales a esta hora, a lo mejor no van a mandar mucha gente no van a largar, no van a extender la transmisión haciendo cobertura con reacciones porque se ven con algo más atractivo para la programación nocturna, tal vez no nos den mucha, mucha férica están mm. como esas preocupaciones de de los cerebros políticos del gobierno de tratar de aprovechar esto lo mejor posible, bueno, ya se verá cómo va, ya se verá si el presidente, eh, eh, si el presidente, porque otra de las dudas también es el presidente en este mensaje que, como siempre, terminan de escribir al final,
1: ¿Ya?
2: va a reforzar esta línea del desgarrote de, 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 de con la oposición, por, porque es típico. Porque si, 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 si habla una hora y hay unos tantos pocos proyectos aprobados, es evidente que va a gastar tiempo en retórica. El, 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 el famoso relato de esto, y criticar al gobierno anterior Patriotismo, etcétera,
1: etcétera. O sea, si sigue
2: hablando de patriotismo y antipatriotismo, queda la duda ahí si, con toda la influencia de Mauricio Roja en los discursos, porque dije, hace dos domingos dijo que está aportando de nuevo. Ah,
1: que está aportando. Si lo dijo. Pero en la moneda no confirman eso. No, bueno, pero, que para eh, pero el, si dice, el libro no fueron ni a verlo Él, dice, mucha, él dice
2: muchas cosas, es cierto, sí, hay, hay, hay que ver. Sí. Pero bueno, eh, está por verse el tono del discurso, eh, si se recarga la agenda legislativa, cómo lo reciben sus parlamentarios, cómo lo recibe la oposición, por Qué, que queramos lo este, la cuenta presidencial no solamente marca el primer examen oral, sino que te marca de verdad la entrada de lleno a la etapa decisiva de la lucha parlamentaria en esa selva que es el Congreso.
1: Ya pues Sebastián Minay, salga de la selva de Radio Duna a Voy comerse un chocman. Un chocman. Que te vaya muy bien.
0: A usted también. Chao, chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 14 minutos. Yo les decía en titulares que la pregunta que cabe en esta noticia es si además de la felicidad que tendrá Miguel Bosé, podría tener efectos... Reales, concretos y beneficiosos en Venezuela que eh, vaya finalmente a visitar Caracas la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Qué podría generar? Bueno, se lo vamos a preguntar a Fernando Fuentes, que es su editor de Mundo de la Tercera y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás,
0: Fernando? Bien, gracias.
1: Bienvenido. Primero, esta noticia eh, sorprendió, bueno, hace una semana fue esta comisión de, de la oficina de Michelle Bachelet, ¿se esperaba
0: un poco? Bueno, los plazos de alguna manera se han venido postergando, eh, recordemos que ya el año pasado el, el propio gobierno de Nicolás Maduro le había ofrecido esta, esta visita a Michelle Bachelet, eh, Empezó a, a empezó la presión internacional contra la expresidenta chilena para que asistiera y ¿Sí? más o menos a mediados de febrero el portavoz del alto comisionado de derechos humanos de la ONU dijo que por ahora no estaban dadas las condiciones para ir. ¿Ya? En marzo eh, efectivamente fue esta delegación de, de la alta comisionada... Y te decía hace unas semanas, en marzo, fue hace tiempo. No ya. fue en marzo. Uh -huh. que, y, y la propia Bachelet ese mismo uh -huh. mes dio un avance del informe. Eh, donde se mostró bastante crítica. Eh, dijo que el gobierno de Maduro eh, no estaba reconociendo la vasta crisis, así la llamó, que estaba sufriendo el país, habló de denunció torturas, ejecuciones, puso foco muy fuerte sobre las famosas FAES, que son estas policías que reprimen las, las, las manifestaciones, sobre uh -huh. todo en Caracas. Pero también puso acento la, la expresidenta en el rol que estaban jugando también las sanciones impuestas por Estados Unidos. Dijo que eso también afectaba el, el escenario. Entonces, de alguna manera, lo que viene a decir hoy el embajador de Maduro en la en la ONU, Jorge Valero, es que su, según su versión hace dos días eh, una delegación de Bachelet se reunió con, con la gente del gobierno Maduro y acordaron que la expresidenta estaría visitando Venezuela uh -huh. y tendría que ser antes de julio porque la la expresidenta tiene que eh, dar el, el informe ya escrito de la situación en Venezuela ante eh, la sesión del, del Consejo de Derecho Humano, que esto más o menos es como entre el 24 de junio y el 12 de julio.
1: Ah, perfecto. Entonces, el resultado los,
0: del viaje? Claro, esos son los, los tiempos. Entonces, lo más probable es que, claro, ella tenga que ir antes para corroborar un poco en terreno lo que ella va a presentar ante el, ante el, la, el Consejo.
1: Ahora, ¿en qué condiciones iría Michelle Bachelet? Porque siempre hay la duda, cabe si ella va a tener la posibilidad real de poder reunirse con la oposición, con eh, presos políticos, con personas que están sufriendo, es decir, con los dos bandos en el fondo.
0: Claro, eh, de alguna manera era lo que había dicho el portavoz ya en febrero, que no estaban dadas las condiciones, en el sentido de poder entrevistarse efectivamente con personeros de la oposición, tener acceso a cárceles, eh, ver en terreno la situación, sobre todo la, 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 la crisis humanitaria que se vive en hospitales. Eh, de alguna manera, eso tendría el gobierno que dar acceso a, todo esto, a todas estas eh, peticiones que ha hecho la, la oposición. De hecho, el, el presidente encargado, el líder de la oposición, Juan Guaidó, en algún momento la oposición más de una decena de veces pidió que, que Bachelet de fuera a de Venezuela, Guaidó específicamente le dijo que esa visita tenía que ser sin sesgos ideológicos uh -huh. por parte de claro. Bachelet. Entonces, de alguna manera, me imagino yo que esta visita debería eh, dar eh, cumplimiento a por lo menos a esas peticiones de parte de la oposición. Ahora, también estamos en una coyuntura bien especial, porque después de los hechos del 30 de abril, cuando... Se, hubo esta intentona golpista después de eso la, la situación como que se empezó a enfriar pero ahora en los últimos días hemos visto por lo menos la información que, que entregó ayer la agencia Reuters es que habrían eh, indicios de negociación de diálogo en Noruega de parte de eh, representantes de la oposición con pers altos personales de gobierno, entre ellos el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez entonces esto abre una nueva fase, entonces da la impresión que esta vez el, el gobierno de Maduro estaría más dispuesto a entregarle esas condiciones que exige la oposición para la visita a Bachelet. O sea,
1: Como... hay, hay un ambiente más de diálogo.
0: Aparentemente, aparentemente, porque eh, en los últimos días, sobre todo conversando con analistas, eh, ellos han dicho que el el, el escenario que se ve en Venezuela ya escapó, por ejemplo, a la a, la, a, a lo que puede hacer, por ejemplo, el Grupo de Lima esto ya se transformó en una, una disputa más bien geopolítica, yeah. donde hemos visto en los últimos días cómo Estados Unidos altos personas de Estados Unidos, como Mike Pompeo se han reunido, por ejemplo, con el canciller de Rusia, con Lavrov y, y la mayor parte de la agenda ha estado centrada en el tema de Venezuela, mm. entonces ya estamos viendo aquí que esta es una pelea ya de, de pesos pesados entonces también está el, el, el caso de China y básicamente tiene que, que ver también por los intereses que tanto Beijing como Moscú tienen mm. en estos momento en Venezuela. Estamos claro. hablando básicamente de todos los préstamos que en el caso de China, que son más de 60 mil millones de dólares, que tiene... Claro, que le den plata y China mucha quiere mucha que le paguen, digamos. Claro, y por su parte Rusia, que tiene también muchos compromisos en temas de, de, de explotación petrolera. Entonces, claro, esto es una, 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 una crisis que ya escapó al al ámbito meramente regional o sea, estamos hablando de un tema ya más bien de, de geopolítica global
1: Cuando tú mencionas la posibilidad de lograr o acercarse a algún tipo de acuerdo que de alguna forma se pueda pavimentar con la presencia de Michelle Bachelet ¿De qué acuerdo? ¿O qué, qué podría incluir este acuerdo? ¿Qué, qué puntos podrían confluir ahí? En bueno, una de las jugadores. demandas
0: básicas que siempre ha hecho la oposición eh, tiene que ver con el tema electoral o sea, eventualmente adelantar las elecciones. Eh, pero también hay que ser eh, sincero, hay que recordar que la oposición con el gobierno de Maduro se han sentado más de una vez a, a diálogo. El más recordado fue el que, el que se gestó en República Dominicana, que finalmente terminó en fracaso. Entonces, muchos analistas piensan que eh, esta puede ser una nueva jugada de Maduro, para darse más tiempo, dilatar la situación, apaciguar los ánimos, y que finalmente esto se vaya diluyendo y, y no hay, no hay necesidad de, de, de adelantar esta elección y llegar a las próximas elecciones. Entonces, y eventualmente ganarlas así.
1: también.
0: Eventualmente, pero eh, también es cierto que las bases chavistas de alguna manera están bastante golpeadas.
1: Están más debilitadas.
0: Están debilitadas, no hay, hay que recordar que la, la, la elección de Maduro... Con Capriles, Maduro dilapidó el el, toda la, el, el, el contingente electoral que, que había heredado de, de Chávez uh -huh. y la diferencia fue de 1,5 puntos. Claro. Entonces, si eso consideramos que ya han pasado seis años de eso, la situación para electoral, por lo menos para el para el madurismo en esta en esta, en esta ocasión no se ve muy favorable. Entonces, también es un pulso electoral que que no es eh, muy categórico para, para el chavismo.
1: En todo caso, tampoco se ve favorable la situación actual de Juan Guaidó y de Leopoldo López, luego de esta ofensiva que hicieron, donde en algún minuto Guaidó partió diciendo: Tenemos a, a todo el poder, a todo el mundo militar ya de nuestro lado, y eso se fue cayendo con el transcurso de las horas. Y finalmente muchos hablaron de un fracaso en esta ofensiva.
0: Eh, bueno, esa es la postura de algunos, efectivamente. La sensación que daba las primeras horas de ese 30 de abril es que el apoyo de las fuerzas militares iba a ser bastante más fuerte y la verdad es que fue... No resultó. Fue bien pequeño.
1: Claro, entonces, ¿no, no se debilitaron esos esos dos liderazgos, especialmente el de Juan Guaidó, que finalmente el que está eh, aceptado por tantos países como presidente autoproclamado?
0: Hay varios analistas que, que creen que sí que efectivamente perdió fuerza, perdió credibilidad, pero eh, hay que considerar que el otro líder que estaba eh, vigente, que era Leopoldo López, ahora uh -huh. también él ese día ya al terminar el día lo vemos, eh, primero pasa por la embajada de Chile, después se, se refiere claro. a la embajada de España. Las condiciones que tiene en este momento para poder eh, Dirigirse como un, un posible sí. candidato se ven complicada. tan difícil por ahora. Sí, sí.
1: Leopoldo López sigue en la embajada de, de España sí, sí. Con, con su señora claro. y su hijo. Sigue sí. Ya. Bueno, sigue las cosas iguales
0: nomás. Y bueno, varios diputados también opositores se han refugiado en nuestra embajada, así que la situación no se ve difícil, se, se ve difícil para, se para la oposición.
1: Ya, pues veremos qué pasa. Fernando Fuentes, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Que estés bien, chao. Igual, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 23 minutos, les contábamos en titulares que va a haber novedades en la región de Coquimbo. ¿Por qué? Porque se espera más o menos que lleguen hasta un millón de personas, supuestamente, a este 2 de julio, próximo 2 de julio, para ser testigos del próximo eclipse solar en esa región. Y hay una operativa tremenda que incluye eh, todo un plan de contingencia, de seguridad, hotelería colapsada, hay pero todo, se está moviendo completamente a la región de Coquimbo para participar y presenciar este eclipse vamos a hablar de esto con el periodista Carlos Montes que es periodista de La Qué Pasa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, bien Muchas bien. gracias
3: por la invitación
1: Nada, pues cuénteme un poco en qué consiste esto y por qué está generando tanta, tanto éxito
3: Tanto éxito, claro Esto es una especie como de, de mundial de fútbol de la astronomía en el fondo es como el gran evento del año Ya Y eh, Chile tiene la suerte de que eh, aquí se va a ver en un 100%
1: ¿Qué se va a ver? ¿Qué va, ¿Qué se va a pasar? Claro,
3: Aquí lo que ocurre es un eclipse solar total. Uh -huh. Y en el fondo, durante a las 4 eh, de la tarde, 4 yeah. y media exactamente.
1: Del 2 de julio. Del
3: 2 de julio, martes 2 de julio. Yeah. Eh, se va a oscurecer completamente. O sea, como si fuera la noche.
1: Y solo en esa región.
3: Este es el tema. En Chile se va a ver desde Arica, a Punta Arenas. Yeah. Pero ahí en un 100%. Claro. Y nosotros eh,
1: va a ser para nosotros va a ser bajito. Va creo. a
3: ser bajito. Va a bajar un poco, obviamente, la luz. Pero no, no es lo que se considera un eclipse. Va a ser como el. La, la zona cercana
0: ya perfecto
3: me en esa zona que un, es una una franja de 150 kilómetros cuarta región y región de Atacama Coquimbo y okay. Atacama en el fondo Ahí va a ser un 100%. ¿Por
1: cuántos segunditos se queda oscuro? También
3: depende de la, de la zona, pero en la parte, en el, en el peak, donde más se concentra el, el eclipse, va a ser dos minutos y medio, aproximadamente. ¡Harto! Por ahí, claro.
1: ¿Cuál es el pic, ¿Cuál es el, el, el terreno donde 100% se va a oscurecer y por mayor claro, por cantidad ejemplo, de tiempo
3: el, el, en el eclipse? El, el, el punto neurálgico, eh, considerando eh, observación y también por la importancia, puede ser, por ejemplo, considerado el observatorio de la silla, Yeah. Al que ese, al que sería nosotros, porque como medio vamos a asistir obviamente. Yeah. Y también irán autoridades, eh, ministro, incluso creo que estaba confirmado el presidente Piñera. Ah, también va para allá. Sí, exacto, entonces va a ser como, ese es como uno de los puntos eh, claves clave del, del evento en el fondo.
1: Y esto, me imagino, claro, yo, yo lo ahora adelantado, está generando todo un movimiento como una... tremendo en la región de Coquimbo, desde hotelería, restaurantes, seguridad, calles, etcétera.
3: Claro, como tal, como todo tipo de evento. De tal envergadura, a un, tú dices, más de un millón de personas. Un
1: millón de personas. Claro,
3: es mucho. Porque viene gente mucho. de afuera, tu, eh, turistas y obviamente eh, periodistas, expertos, profesionales, uh -huh. científicos y turistas simplemente amantes de estos eventos astronómicos. También están los denominados cazadores de eclipse. Sí, cazadores de eclipse más, que,
1: sí, de eclipses que siguen por que el mundo. Siguen en eclipse,
3: los... claro, exacto. Son fan, fan, lo comparten mucho eh, por televisión, por internet, etc. Y eh, como decís, tú un millón de personas y eso conlleva obviamente. Eh, reserva de hoteles, transporte, eh, todo un todo un tema eh, alrededor del evento. Por ejemplo, te doy algunos datos para que lo tenga ahí en claro. Por ejemplo, lo que es hoteles, voy a mencionar algunas marcas, eh, Booking, por ejemplo, que es una página clásica de reserva. Si tú, tú te metes ahora a Booking, eh, no hay eh, absolutamente no hay ningún hotel. El, el de hecho, ellos, mar, ellos marcan como un 98% reservado para esa fecha. Mm. Las únicas opciones que quedan son eh, hostales o cosas que se han ido desocupando, pero así como, como eso cuando te dicen, te metí en la página y durante un segundo se desocupa uno.
1: Hay una pieza disponible. Claro que
3: justo una persona la liberó porque no pudo y ¿sí, me entendís, pero en el fondo no, no hay nada. Donde sí hay un poco más... Bueno, y, y además de que no hay nada... ¿En
1: qué parte, en qué comuna está concentrada? Principalmente
3: La Serena, que es como... El, además, porque además que está cerca del observatorio, entonces como ya que... Hay más hotelería. Exacto. Y, y Coquimbo también sí. obviamente que está eh, cerca. Y la, los precios también han subido mucho, ¿me entendéis? Por ejemplo, si una pieza costaba 20.000... El, el que la reservó hasta hace poco, cuando había, superaba a los 30, incluso llegaba a los 40, ¿me entendí? Aumentos ya, o sea, de, de 50%, por lo menos, claro.
1: Ya, como, como un Valparaíso para el año nuevo. Exacto, o,
3: o unas playas de moda para el 18, ¿me entendí? Que, que la cuestión colapsa así. Mm. Y en el fondo está todo bien considerado, pero obviamente que llega un punto que el, el número es tan grande que. Okay. Claro. Qué difícil calcularlo porque tampoco han, han habido eventos de ¿me En
1: términos de seguridad, porque claro, mucha gente. Eh, mm. Hay algún operativo especial? Se necesita ayuda del de gobierno central para poder administrar lo que va a pasar claro. ese día?
3: No, el, el gobierno eh, obviamente tiene todo esto considerado y pero está a, a cargo de cada eh, gobierno regional, por decirlo así. Yeah. Cada eh, comuna y cada zona puntualmente tiene sus su preparativos, ¿me entendí? Uh -huh. Así como también. Eh, está, la, está la de la Serena de Coquimbo también cada eh, comuna chica y poblado también tiene preparado eventos por ejemplo el, el pueblo que es un poco conocido por ese comercial del año 90 uh -huh. Cachilluyo el histórico comercial de el
1: famoso el famoso
3: del teléfono uh -huh. ellos por ejemplo también tienen preparado todo un operativo van a tienen una cancha de fútbol preparada para el evento ¿cachai? así sí, como también la higuera Domeico, localidades menores, que también tienen preparado su el evento del año y quizás del siglo para ello.
1: Ya, ahora, si alguien se le ocurre ahora, está escuchando y tiene ganas de ir, y tiene justo el día libre y va a poder ir, claro. ya no puede quedarse en ninguna parte, porque no hay hotelería disponible. No hay, en,
3: en... Hay, hay, op hay opciones. Ya. ¿Dónde? Booking, que son hoteles principalmente, no, no hay, pero donde sí hay hasta ahora es en Air Airbnb, Airbnb ah, que en el fondo claro, está plataforma. ¿Y por qué hay más ahí que en Booking, por ejemplo? Porque en el fondo la gente simplemente que vive ahí hasta, libera su casa en el fondo, o se va donde un pariente que sí. vive por ahí para ganarse unos pesitos eh, y, como, y como está cobrando buena plata más que lo claro. acostumbrado puede reservar dos noches y puede ganarse no sé 100 mil pesos ya. por ejemplo o no sea sé. esa
1: puede ser la alternativa para el que esté ahora organizando el viaje claro, pasaje me imagino que tampoco debe haber mucho pasajes
3: disponible. ese es un tema también interesante por ejemplo los vuelos ya. los precios están por las nubes por ejemplo un pasaje a la serena comúnmente en un mm. día de semana común puede 17 mil pesos 20 mil pesos ya. y vuelta si uno se mete, por ejemplo, ahora a las páginas principales, eh, llámese la TAM o Sky, los precios bordean incluso superan los 200 mil pesos.
1: Mira.
3: O sea, la oferta y demanda le llaman algunos, ¿me entendí? Tendría pero, que
1: irse en bus, entonces. Claro,
3: el bus también ha subido los precios, pero eh, es, es un poquito más pagable, por decirlo en buen chileno, ¿me claro, entendí? Claro, claro. ¿Cachai? Y, eh, y bueno, la opción es que también siempre es eh, clara y buena, auto. Claro. También.
1: Ya, pues, muchísimas gracias, Carlos Montes, que estés muy bien.
3: Y, bueno, lo dejamos invitado desde ya a seguirnos en ah. nuestra página de quepasa.cl. Mañana vamos a hallar una nota especialmente del especial, Eclipse, ¿Ya? con lugares gratuitos para ver el Eclipse.
1: Ah, y al que allá, claro. Exacto,
3: según una guía que hizo Mario Muy con una con la Fundación Astronómica de Chile. ¿Ya? Y durante todo el mes también vamos a hacer un seguimiento para los que nos quieran eh, ver en nuestras plataformas. Y
1: viendo ya, pues entonces va a estar mañana disponible en quepasa.cl. Mañana en la
3: tarde va a estar disponible, exacto.
1: Perfecto, exacto. muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, que estés bien. Que estés bien, Chao, chao. 2 de la tarde y 30 minutos muchísimas gracias por informarse con nosotros, pero antes les contamos que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único, la distribución de los espacios diseño vanguardista y terminaciones que encantan Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en y sinergia.cl 2 de la tarde y 31 minutos, ya nos vamos, pero que es el 89.1 porque ya viene la próxima carta notable, las cartas de Charing Cross rod 2.